0: Nyhetsshowen presenteras av Fastighetsakademin, fastighetsbranschens egen skola. Hej, Kalle Berg här som vill berätta att du som lyssnar på nyhetsshowen nu kan pröva på en prenumeration på GP.se till ett specialpris. Detta som ett litet tack för att du lyssnar. För att prenumerera på gp.se i tre månader för bara en krona, gå in på gp.se-testa. En onsdag vaknar vi upp till den 18 oktober. Nyhetssjåren lyssnar du på. Ina Lundström heter du.
1: Det heter jag och du heter Kalle Berg.
0: Det stämmer. En väldigt speciell nyhetsmorgon detta minst sagt får man säga. Vi kommer prata inledningsvis om terrorattacken i Bryssel igår. Vi ringer upp vår reporter Alexandra Turke som är på plats och pratar lite om stämningen i Bryssel idag men också vad vi fått reda på om den här misstänkte gärningsmannen då, bland annat Sen kommer jag även prata om sjukhusattacken i Gaza Där minst 500 personer rapporteras vara döda Dessutom, utöver det, så får vi besök idag av Victoria Trygvardotter Rolka Hon är dagens gäst, hon är ju skolansvarig politiker i Göteborg Socialdemokrat med ansvar för grundskolan då Just det Det är ju nämligen så att Göteborgs budget kom igår och vi har ju pratat tidigare här om liksom krisen i skolan Och nedskärningar och tjänster ska bort Och det går mot ett underskott på 60 miljoner för och så där. Så vi ska prata med henne om, hon ser på, om hur hon ser på framtiden för Göteborgs skola Sen har vi lite andra Intressant. grejer också ja. Du ska prata bland annat om
1: Jag ska prata om ett stort bastubråk i Östersund Som skakar den svenska folksjälen mm. eh, Något lite mindre allvarligt I en ju ganska period med mycket allvarliga och tunga nyheter. Ja,
0: det kan vi behöva. Lite Kanske. annat också. Ja, ett det är blivit, annat bråk. Det har blivit en riksdebatt. Det har blivit en bastu. riksdebatt. Ja. Ja, det blivit. Ja. Sen har vi bakvagn också lite senare. Då får vi se vad vi hinner med. där. Ja. Edvard Blom är eh, aktuell bland annat. Edvard
1: Blom är aktuell på sin digitala detox- eh. Till ja
0: Det blir lite det ena Och det andra som ni hör Jag tänker att Vi kastar väl oss in i den här
1: Nyhetsdagen helt enkelt Jag tror det är en sån man får möta Heads on Så gör vi
0: Men vi ska börja med att tala då Ina om terrorattacken i Bryssel Precis i slutet av vår sändning igår så kom ju nyheten att den misstänkte gärningsmannen då, Abdeslam L. Som han kallats i media skjutits ihjäl av polis. Det är han Isabella rapporterar precis innan vår sändning var slut. Och sen under dagen då så strömmade det ju in olika vittnesmål från svenskar. Som varit i Bryssel. Som eh, tagit av sig sina Sverige-tröjor i mm. rädsla. Och eh, även sådana då som började komma hem till Sverige igen. Mm till exempel en av dem Peter Jalmarsson som var på matchen i Bryssel och som vi på GP mötte på Landvetten när han var hemma igen och vi kan lyssna lite på när han berättar bland annat om stämningen på arenan efter att beskedet kom om vad som hade skett.
2: Stämningen var, var lugn
0: fast väldigt sorgsen naturligtvis då Det var också fint tycker jag med den den belgiska delen av publiken som jag eh,
3: kände stöttade och på ett bra sätt då.
2: Jag ser att du blir berörd. Hur känns du över att komma hem nu?
0: Um, det känns ju bra, naturligtvis.
2: Um, sen, sen känner man ju naturligtvis med och deras um, anhöriga. Då. Mm. Mm,
0: väldigt omtumlande naturligtvis, för alla som var där. Vi kan också lyssna på Kjell Augustsson som SVT pratat med. Han såg den här skytten från den bussen han satt på. Han säger så här.
4: När vi kom i vår buss så såg vi att det var en man som hoppade av en motorcykel eller moped. Och sen hörde vi bara att det small väldigt nära bussen. Och sen såg vi att han sprang med geväret. Och så sprang han, så säga, från bussen. Och sen hörde vi att det small ytterligare det var väl kanske några hundra meter längre bort från bussen. Vi hörde det första skottet och såg när han sprang med geväret. Men vi såg ju inte när han skönt,
3: de här människorna, så att säga, det såg vi inte.
0: Mm, och UD bekräftade ju under dagen då att det är två svenska män som skjutits till döds en man i 60-årsåldern och en i 70-årsåldern du kanske sett eh, filmklipp som har cirkulerat eller?
1: Eh, jag har sett en del, mm. jag har också liksom eh, varit lite osäker på vilka filmklipp som är officiella. Mm. Eh, för jag har mest sett via sociala medier då. Eh, så är jag är alltid den osäkerheten. Ja, så, så jag har så jag känt ganska snabbt att så här, jag vet inte om jag tittar på någonting som absolut ingen människa vill se, som inte borde spridas. Jag har mm. ingen aning. Liksom. Så eh, jag har ändå försökt gå via GP och andra så här officiella nyhetskällor för att inte... Ja. Jag vet inte. Det är ju dels liksom såklart för ens egen skull, men det är också för offren. Att ja. man känner...
0: Ah. Nej visst, det är en linje och jag försöker hålla ganska mm. mycket också ska jag säga Under dagen i alla fall, eh, igår så höll ju även statsminister Ulf Kristersson en presskonferens då för att adressera ytterligare detta som har skett och han sa att allt talar ju för att det här var en attack riktad mot Sverige och svenskar just för att de är svenskar Det är svårt att ta in konsekvenserna, vidden av
4: konsekvenserna av den här terrorattacken vi lever i en mörk tid, har vi vetat nu under ett tag. Aldrig tidigare i modern tid har Sverige och svenska intressen varit under lika stort hot som just nu.
0: Ja, och han pratade vidare om att Sverige nu måste värna om vårt öppna demokratiska samhälle. Att det inte är vi som ska anpassa oss efter terrorister då. Samtidigt, säger han, så måste vi bli bättre på att skydda oss. Svenska liv och svenska intressen är utsatta för hot. Det här är en tid för mer säkerhet, för mer varsamhet, för mer vaksamhet. Vi får helt enkelt inte vara naiva så statsminister Ulf Kristersson alltså och samtidigt så kommer det allt fler detaljer då om den utpekade terroristen Abdeslam El som han kallas så vi ska prata om det men om en del annat också med vår utsända på plats Alexandra Turku. God morgon Alexandra är du med oss? Ja god morgon. Hej. Så jag ska se om jag kan höja din volym lite grann där bara. Ja. Du, du och fotograf Olof Olsson, ni kom ju till Bryssel igår. Kan du berätta hur har stämningen varit under tiden ni varit där?
5: Ja, precis. Igår när vi kom så var vi där när det fortfarande pågick en insats där den här misstänkta gärningsmannen skulle ha skjutits av polisen. Och det var, det var blandat på ett sätt för att det var ju såklart väldigt mycket folk och det har ju varit runt alla de här platserna en stor uppsamling både av press och av vanliga människor. Det är mycket poliser i hela Bryssel som går runt och ja, patrullerar gatorna. Men samtidigt så pågår ändå livet ganska mycket som vanligt. Alltså man ser mycket folk ute, det är fortfarande barnfamiljer som till och med rör sig i områdena som det har hänt. Det är inte så att livet har stannat upp.
0: Just det. Vad säger Brysselbor och sådär som du pratat med?
5: Där många är ju väldigt chockade över det som hänt. De fördömer ju handlingen och uttrycker ett stort medlidande till Sverige och till framförallt också till familjerna, till de som har drabbats. Det är flera också som har sagt att de tänkt mycket på de svenskar som satt på stadion. och så. Uh, sen, men sen är de, de är också oroliga över utvecklingen, i, både i Bryssel, som en vällanåt beskrivs som en lite tuffare stad, men också i världen. Det är många som tar upp ja, spänningar på olika platser uh, i världen just nu. Några nämner till exempel uh, det som händer i Israel och Palestina. Mm. Uh, och ja, alltså Man är rädd att det här kanske ska få någonstans att spridning eller ringar på vattnet. Eh, och att eh, Bryssel och framförallt det här området, Skarbeck som det hände i, att det ska stämplas som något så här ställe där alla eh, på något sätt höll med eller skulle stötta den här handlingen. För det, det har de varit väldigt tydliga med att så är det verkligen inte att vi, vi fördömer starkt det här som hände.
0: Mm. För Bryssel har väl fått någon sorts... Eh rykte eller vad man ska säga om att det, att det är en plats där eh, radikaliserade människor har ja. befunnit sig.
5: Precis och framförallt då det här området där gärningspersonen ska ha befunnit sig eh, har på senare tid fått ett rykte om sig just så att man har kunnat hitta terrorceller som har märkat i mm. området och även haft kopplingar till andra då i Bryssel och Paris. Så då känner det är många som har sagt, att alltså, det är när man har frågat om det så det första de har sagt att åh, oh, alltså inte igen. Mm. Så det, det är ju en ja, stark reaktion på något sätt att de känner ändå att det här är något som har hänt förr men nu händer det igen. Men sen att de inte vill att, ja, att hela det här området och alla människorna där, dess invånare ska dras över. En kamp på något sätt. Men
1: Finns det sådana diskussioner om liksom åtgärder riktade mot det här området? Eller så eller finns det någon särskild anledning, tror du, att man, eh, att man är orolig för att man ska få någon slags kollektiv bestraffning? Eller är det mer som eh, hur folk ser på en som folk fruktar, tror du?
5: Ja, jag tror ju att det kommer bli någonting som man diskuterar mer nu. att liksom vad, för Det har folk frågat också, hur... Vad, vad hände här? Att, vart var säkerheten? Hur kunde det här missas? Mm. Eh, också för att det ska finnas uppgifter då om att den här personen... Det, dels fick den belgiska justitiemisten mist redan 2016 uppgifter om att den här misstänkta järnismännen skulle ha radikaliserats. Så att det är lite sånt som nu florerar också mycket i belgiska medier. Så de frågar lite, men ah, vad, vad hände? Liksom, hur varför hade man inte bättre koll mm. eh, och varför händer det här igen här.
0: Alexandra, vad kan vi säga hittills då om gärningsmannen den misstänkta mm. utpekade?
5: det ja, Den huvudmisstänkta är ju då en man som eh, kallas Ad Salam. och han har pekat ut som en man från Tunisien som även ska eh, tros ha eller ska ha kopplingar till Sverige Bland genom att han ska ha suttit i fängelse i Sverige. Eh, sen eh, sökte han asyl i Belgien 2019 men fick avslag och eh, har vistat i landet illegalt sedan dess. Mm. Mm. Eh, du har du hade
0: pratat med någon eh, granne i området där?
5: Ja, det hade jag. Eh, vi har pratat med flera grannar där i området. Eh, vart han sköts då. Det var några, pratade med. Några som inte visste alls vem det här var, som bara tyckte att det var liksom, hemskt. Men att de ändå tyckte att det var bra att folk hade, folk som hade känt igen honom, ringt liksom, in mm. tipsen till polisen. Och sen pratade vi, ja, men jag fick även kontakt med en yngre kvinna som hade, alltså kände honom lite grann sedan mm. tidigare. Och ja pratade lite om liksom, just den här radikaliseringen, att det var väldigt synd.
0: Vad sa hon då?
5: Det hon sa var eh, att han hade liksom, hon, hon beskrev honom som att han hade varit en mer positiv person innan det här hade hänt. Hon sa att han hade liksom haft familj och vänner och gått regelbundet till moskén men sen då att henne, det orden hon sa på engelska då var att han hade liksom blivit galen. Okay. Eh, Mm.
0: Ja, en och... grannens bilder alltså. Ja,
5: mm. precis.
0: Du, det är ju Belgisk polis då som håller i den här utredningen. Det ska ju kartläggas i detalj förstås. Vad har de sagt hittills?
5: Ja, den utredningen pågår ju fortfarande. Nu under, på tisdagen så höll landets premiärminister Alexander de Croo en presskonferens där de sa att allting tyder på att det här är en ensam gärningsmän eh, som inte har några kopplingar till ett större terrornätverk, trots det att han själv då ska ha surit någon slags trohet till IS. Man kan inte se att det finns några kopplingar där till liksom, organisationer. Eh, hotgraden i, eh, i staden har sänkts från den högsta nivån 4 till nivå 3, mm -hmm. eh, för att man ser inte längre till liksom ett hot mot allmänheten, eller ett lika kraftigt hot men sen håller man håller på att undersöka bland annat försöker man undersöka om det finns kopplingar till koranbränningarna i Sverige mm. men under gårdagen sa också åklagarmyndigheten att tidigare så sa man att det fanns ingen länk till det som hände i Gaza och, äh, Gaza och Israel men att det börjar de har börjat hitta mer äh, uttryck från den här misstänkta gärningsmannen på till bland annat sociala medier som har fått dem att åtminstone börja utreda detta, om okay. det också kan har spelat någon roll. Okay.
0: Mm. Tack Alexandra Turka alltså vår reporter som är på plats i Bryssel tillsammans med vår fotograf Olof Olsson. Man kan ju följa er rapportering självklart på gp.se. Ta hand om dig Alexandra så ses vi när du Tack. är okay. hemma igen. Hej då. Du Ina, jag kan ju bara komplettera lite där men jag läste under morgonen om eh, den här utpekade terroristen då Abdeslam eh, L, som eh, SVT skriver om. Mm. Att han faktiskt har bott i Göteborg under en period. Jaha. Mm, greps... över då
1: att Eventuellt ha suttit i fängelse i Sverige. Ja,
0: men så här: Han greps i Malmö 2012 för narkotikabrott. Okay. SVT Men mm. under tiden för gripandet, då ska han ha bott i en lägenhet i Göteborg tillsammans med en vän som också enligt den här rapporteringen då ska ha drivit ett hunddagiskt där. Det var en detalj oh, okay. som sticker ut. Mm. Och polisen ska ha hittat 100 gram kokain i ett smörpaket när de var där. Och han dömdes sen då till två års och två månaders fängelse samt utvisning från Sverige- 10. Och det var då
1: då han sökte asyl i Belgien eventuellt?
0: Alltså han eh, avtjänade straff i Sverige och sen så utvisades han enligt eh, ramarna för Dublinförordningen ah. säger de från eh, Migrationsverket då. Det var liksom en sån tidsbestämd utvisning på tio år. Okay. Eh, så det är vad man, vad man säger om det. Och eh, en person som kände honom under tiden han bodde i Sverige skriver, eller säger att eh, till SVT beskriver honom som djupt troende men absolut inte radikaliserad då. Men som Alexander sa så är ju det här en utredning som pågår som sköts i huvudsak av belgisk polis eh, som utreder det vidare. Vi ska ta ett sponsormeddelande innan vi är tillbaka med nyhetssvep och en liten fördjupning om attacken mot ett sjukhus i Gaza som inträffade igår. Häng kvar. presenteras av Fastighetsakademin. Fastighetsbranschens egen skola. Vi ska ta oss en äh, liten äh, utblick då i äh, nyhetsflödet äh, den här äh, morgonen och det gör vi med hjälp av dig Elin Georgsson. God morgon Elin. Hey,
2: Elin. God, morgon, god morgon.
0: Du äh, jag säger äh, varsågod äh, till dig. Äh. Tack.
2: USAs president Joe Biden har ställt in sitt planerade besök i Jordanien med hänsyn till, hänsyn till den landsorg som utlysts av palestiniernas ledare på Västbanken. Det uppger Vita huset. Hamas har lagt skulden på Israel för bombningen av ett sjukhus i Gaza där minst 500 personer uppges ha dödats. Men den israeliska militären uppger istället att det islamiska jihad avfyrade flera raketer och att en slog ner fel. Joe Bidens besök i Israel kommer dock att, att genomföras som planerat idag. Statsminister Ulf Kristersson tas idag emot av Belgiens premiärminister Alexander De Croo i Bryssel för att gemensamt hedra offren i måndags terrordåd. Koranbränningarna pekas nu ut av den belgiska åklagarmyndigheten som motiv för attacken där två svenska dödades och en tredje ligger på sjukhus. Attentatet är en signal om att Sverige och svenskar förblir ett prioriterat mål för islamistisk terror. Det här enligt experter som Nyhetsbyrån TT. Med. En ung man har skjutits i Gustafsberg öster om Stockholm. Ett vittne hörde skott och hittade sedan en skadad person in till en skola. Uppger polisen händelsen utreds som försök till mord. Den skadade har förts till sjukhus. Två personer har tagits till förhör efter att ha stoppats i en vägspärr, det här rapporterar Aftonbladet.
0: Tack Elin. Du är tillbaka lite senare med en uppdatering till ja. vid åtta tiden. Vi går vidare Ina och talar lite mer om den här sjukhusattacken i Gaza. Ja, du hörde ju Elin berätta om det där Ina. I stora drag då. Över 500 personer uppges ha dödats i ett luftanfall mot ett sjukhus i Gaza då. Och meningarna, uppgifterna går isär om vem som ligger bakom Hamas menar att det är Israel som är att beskylla för detta och enligt israeliska armén så är det terrorgruppen islamska jihad som ligger bakom att de ska ha träffat sjukhuset med en raket då av misstag okay. mm. en talesperson för israeliska armén säger att de inom kort kommer att presentera bevis för det här mm. men det har de ännu inte gjort Nej. om vad jag har sett innan vi gick in i sändning här och det är ju i nuläget omöjligt att säga säkert då från vad vi står vem som ligger bakom detta men det man kan konstatera är i alla fall att ett stort antal civila har dött. Folk som vårdats på det här sjukhuset. Folk som också sökt, sökt skydd på och i närheten av det här sjukhuset. Och det är ju liksom svårt att greppa hela förödelsen. Det kommer en del fruktansvärda bilder därifrån med förtvivlade människor som liksom tar hand om döda kroppar. Och vi får ju såklart återkomma till detta om mer detaljer, men det man kan konstatera är att det har brutit ut protester då på flera platser över hela Mellanöstern egentligen efter okay. den här händelsen. Mm. Till exempel i Libanon så fick polis skingra folkmassor med tårgas efter en demonstration där i en by utanför USAs ambassad, rapporterade the guardian och terrorgruppen hisbollah i Libanon har utropat onsdagen alltså idag då till en dag av vrede utan motstycke och man beskyllar Israel ja. för attacken skriver nyhetsbyrån Reuters.
1: Och Joe Biden kommer då inte till Jordanien, men väl till, väl till Israel i alla fall. Mm.
0: Det stämmer. Ja, under onsdagen idag alltså så ska han besöka Israel och Tel Aviv och eh, ha samtal med Israels premierminister Benjamin Netanyahu och han skulle då som du säger åkt till Jordanien men man ställde in det toppmötet Jordaniens utrikesminister säger att det är på grund av sjukhusattacken mm. och att det inte finns några skäl att prata om något annat nu Nej. än att stoppa kriget Eh, andra internationella röster om det här eh, Vi kan ta generalsekreteraren för FN Antonio Guterres Han säger att han är förfärad Och han uppmanar Israel Att omedelbart tillåta humanitär hjälp då, Att släppa in mm. det i norra Gaza I Gaza överhuvudtaget Det är ju en eh, parallell alla, parallell, men det är ju en pågående situation det är med ja. i hur man gör för att hjälpa nödställda civila då i Gaza och han uppmanade samtidigt att Hamas ska släppa gisslan mm. som man tagit då eh, vid tillfället då man genomförde sin attack mm. som blev startskottet för hela den här händelseutvecklingen de släppte ju filmer på de här gisslan eh, ja. nu här alldeles nyligen också och enligt eh, flera bedömare så eh, tror man ju då liksom att oavsett vad som framkommer i skuldfrågan kring detta så kommer det eskalera situationen och det är ju någonting som vi såklart följer på gp.se men det är väl det man kan säga i nuläget uh -huh. om eh, det här skeendet eh, visat ett punkt där eh, så länge. Yeah. Ja, det blir eh, tvära kast här eh, som det brukar vara. i får det vara. Det måste vara så. Ja. Eh, vi får besök om en liten stund av Victoria Trygvedotter Rolka. Hon är ju eh, socialdemokrat och eh, ansvarig för grundskolanämnden eh, och skolan i Göteborg- förenklat. Mm. Och eh, vi ska prata med henne om skolan i Göteborg för det råder ju krisstämning får man
1: säga. Det gör det. det... Jag var, ja jag var ja. på föräldramöte igår. Det var det första som togs upp, var nedskärningarna. Ja, så det, var det är det. ju någonting som ja, har man barn som går i skolan och är talföra mm. <laughs> så så berättar de ju eh, saker. Så det känns som att det det är det alla pratar om i Det är stan.
0: väldigt angeläget. Det är 500 tjänster som ska bort och det är mm. ett underskott på 60 miljoner i år och igår kom eh, det Rödgröna styrets budget då där man eh, lånar pengar från kommunala bolagen typ och tar ur sparade pengar ah. ur ladorna, så att säga. Eh, för att täcka underskottet och eh, köpa sig lite tid på så sätt. Vi ska prata med Viktoria Victoria Tryckvall och det rolka om detta. Eh, vi kommer också prata om det är en. Eh, nästan obehaglig slump men att hon var i Bryssel i förrgår under det här terrorattentatet Oj. visade sig. Så häng kvar vi pratade med henne om en liten liten stund. Nyhetskoven presenteras av Fastighetsakademin Fastighetsbranschens egen skola. Hej, Kalle Berg här som vill berätta att du som lyssnar på Nyhetsshouen nu kan pröva på en prenumeration på gp.se till ett specialpris. Detta som ett litet tack för att du lyssnar. För att prenumerera på gp.se i tre månader för bara en krona, gå in på gp.se-testa. Nyhetsshowen live från GP-huset i onsdag det är den 18 oktober. Ina Lundström och Kalleberg i ja, studion. Vi. Det är dags för gäst i programmet som vanligt vid den här tiden. 500 tjänster ska bort från skolan i Göteborg och ändå ser underskottet ut i år att hamna på 60 miljoner kronor. Dessutom råder anställningsstopp och vikariestopp och igår kom Göteborgs stadsbudget för nästa år där det rödgröna styret tar av sparpengar och från kommunala bolag för att täcka underskott. En krisåtgärd som Jonas Atenius kallade det. Ett pressat läge för Göteborg alltså och för den redan pressade skolan. Vi ska prata om detta med dagens gäst som är socialdemokrat och ordförande i grundskolan. Nämnden. Välkommen hit, Victoria Tryggvadottir
1: Rolka. Tusen tack. Hej, Victoria.
3: Hej.
1: Men vi kanske ändå bara måste börja med att fråga dig om en helt annan mm. sak. Och det är att du var i Bryssel i förgår. Fick vi reda på här under morgonen.
3: Ja, och, och kom hem sent igår. Ja, du precis. kom hem sent igår. Var, ja. Varför var du i, i Bryssel? Vi var faktiskt där för att studera en stad utanför Bryssel som heter Märselén där de har lyckats med konstighet att vända utvecklingen med kriminella gäng och ungdomsbrottslighet och skolresultat och sådär. Och sen skulle vi till kommissionen bland annat men eh, vi kom inte så långt utan vi var, jag var ute och sprang, hade fått skoskav och sprang ner på stan och panik febrit, försökte leta upp ett par skor och eh, bara hundra ja, meter bort ungefär så tre minuter efter att jag lämnade platsen så hände det här hemska.
0: Hur fick du reda på att det hade skett?
3: Vi träffades, alltså delegationen träffades skulle äta och mitt, mitt när vi satt så alltså började komma flashar och ja, sådär. Så att, nej, det var fruktansvärt olustigt, måste jag säga.
0: Ja, vad kände du?
3: Ja men först så förstod vi inte riktigt vad som hade hänt och sen när de började så att de hade svenska tröjor på sig och det verkar vara riktat mot Sverige och sådär så Ja, började vi förstå liksom allvaret i situationen. Och nej men jag kände att det kändes olustigt det första gången jag faktiskt på riktigt kände mig rädd över att vara svensk.
1: Mm. Mm.
0: Nu har det ju ja, gått en liten tid får man säga. Du har kanske inte hunnit landa i det här att vara så nära en sån händelse. Men vad tänker du i stort om det som har skett?
3: men jag tänker det stort att vad händer i världen? Alltså allt det här jävla hatet, förlåt, men det är, det är så mycket hat och det är så mycket motsättningar och jag tänker för, alltså, för mina barn, när de vaknar på morgonen så är det skottlossningar, det är barn som skjuts och barn som skjuter barn, det är terror, det är krig. Jag, jag har vi inte lärt oss någonting. Jag faktiskt jag känner mig helt deppad när jag vaknar i morse måste jag säga. Jag tycker mm. det är mörkt just nu. Mm. Och då är det viktigare än någonsin att alla goda krafter eh, står upp och or orkar otröttligt att kämpa mm. för demokrati och fred. Eh, och i största allmänhet i liksom utrikespolitiken så känner jag att det är, alltså tiden där vi pratar avspänning där vi pratar att diplomatiskt lösa kriser att eh, alltså besinna sig mm. det är inte många som är där
0: Vi ska vända blicken mot Göteborg här och mm. politiken alldeles snart men jag bara avslutningsvis det liksom pågår en diskussion också om man, hur man som svensk bör eller kan agera om man reser utomlands jag menar, om du hade rest till en större europeisk stad idag hade du Känt att, du, känt att du hade behövt vara försiktig med att visa att du är svensk?
3: Försiktigare jag hade nog tänkt på det mycket mer mm. än tidigare, absolut.
0: Mm. Vi ska då som sagt förflytta oss till Göteborg. Det blir lite tvära kast. Ja, men
3: det blir det. Mm.
0: Så är det det här nyhetsläget.
1: Men för igår kom ju er gemensamma budget med Vänster och Miljöpartiet som beskrivs av din kollega Jonas Atenius som krisåtgärder som inte håller i längden. Vad är din kommentar om den budgeten,
3: Victoria? Nej, men vi lägger en budget som... Som är, vad ska man säga, det är en krisbudget, det är alldeles uppenbart men jag tänker inte sluta upprepa det att när bara våra pensionskostnader alltså den rörliga delen av våra pensionskostnader i Göteborg stad ligger på en och en halv miljard just nu på grund av inflationen alltså bara den delen av det. Och helt ärligt så jag tycker jag att vad ska man säga, passiviteten från vår regering Saknar motstycke. Alltså vi har en situation i Sverige där 98% av Sveriges skolkommuner håller på att administrera nedskärningar på skolan. Och då är våra jättetuffa, men vi skär en halv procent av vår totala budget. Jag pratar om en kommun som skär 6-7% av sin totala skolbudget. Och ändå händer det ingenting. Vi får en tredjedel av det som SKR pekar ut att det är det här kommuner och regioner behöver för att behålla status quo. alltså Inte för några fancy nya liksom grejer utan bara för att behålla marken. Liksom. Mm.
0: Kan du ha, det är ändå så att det pågår en ekonomisk kris och det är liksom mycket pengar som ska gå till många olika saker. Man satsar på polis, man satsar på försvar. Kan du ha någon förståelse för att man också måste spara i stödet till kommunerna?
3: Jag har stor förståelse för att politik handlar om att prioritera men att prioritera att inte ge kommunerna det man behöver för att kunna upprätthålla skola i en tid när unga människor dras in i kriminella gäng. När tolvåringar skjuter på tolvåringar eller trettonåringar så är det helt fel prioritering för det kommer bara kosta oss i långa loppet.
1: Mm.
3: Du, du sa det att det här är en krisbudget mm. men vad är, det som,
1: är, det, är det liksom att man bara får hoppas då att det inte blir samma inflation nästa år eller hur ska man sluta ha en krisbudget så att säga?
3: Ja, alltså vi behöver ha en, en nationell, ordentlig diskussion om välfärdens finansiering för det första. Det är, vi, om, om, om det här fortsätter så vet jag inte eh, hur, hur, hur det ska gå till så att säga. Men sen så behöver vi också tänka på hur vi organiserar oss. Hur, alltså vi, vi verkar på en skolmarknad och vi, till exempel vi som kommunalskola, vi bygger fullmottshallar som är våra gympasalar exempelvis. vi tycker mm. det är jätteviktigt att föreningslivet har någonstans att vara. Vi har goda upp och vi har allt möjliga, möjligt viktigt. Men man ska vara jäkligt säker på att eh, Akademedia bygger inga fullmåtshallar för att tjäna göteborgarnas behov. Men ändå så ger vi dem full kompensation för exakt det vi lägger på skola. Mm. Och precis, vi, vi driver också skolor i delar av Göteborg där det är bara kost så alltså det är liksom, där det inte är lönsamt men Vi ska
0: säga. återkomma lite till de bitarna och ekonomin och vad ni som kommun kan göra också för det finns mm. ju de som menar att det finns saker som ni kan göra bättre också men om vi då talar om budgeten igen på så sätt att Jonas Atenius han säger liksom att i samband med att man släppte den här då att det är väldigt osäkert inför framtiden med hela Göteborg och ekonomin och du, då som ansvarig för skolan. Vad tänker du om framtiden för Göteborgs skolor? Hur allvarlig är den situationen?
3: Men jag, jag tänker att det är, vi behöver ändra vårt skolsystem för det första för att vi läcker som ett såll till 20% av grundskolorna som är fristående eh, på helt olika premisser. Vi, alltså till, till exempel just nu med de underskotten som vissa skolor har så hade vi kunnat gå in och säga att men här ser vi att det är alldeles uppenbart att här har de haft en stor klass med många elever i behov av särskilt stöd. Här behöver vi gå in och lägga några miljoner för att täcka upp det. Problemet är bara att konkurrenslagstiftningen som verkar vara överordnad barnkonvention och skollag tillåter inte oss att göra det. För då ska vi dela ut exakt lika mycket pengar till varenda skola i hela Göteborg inklusive de fristående skolorna. För det är konkurrens på lika villkor som gäller på skolmarknaden. Så att det där måste vi komma ifrån för att kunna gå in och göra punktinsatser för barnets bästa. Det är det första. Det andra är att vi behöver börja flytta pengar från skolpengen. Vi lägger alldeles för mycket pengar på sociala insatser som faktiskt borde bäras av andra delar av samhället, till exempel socialtjänsten. Eftersom det också är så att de fristående skolorna inte bedriver skola i de områdena där vi behöver göra stora och liksom omfattande sociala insatser. Men skolan i Göteborg kommer vara prioriterad i vårt styre, oaktat hur tufft ekonomiskt det är. Nu har vi den tuffaste ekonomiska situationen varit politiskt aktiv vi 12 år, aldrig varit med om att det är så här alltså man sitter och börjar året på ett underskott, alltså innan vi ens har börjat dela mm. ut pengar
0: Men de här 500 tjänsterna som måste bort då vilka är det som försvinner?
3: Alltså de här 500 tjänsterna som det har liksom gått lite troll i eh, måste jag måste säga, <laughs> den här det, först var det 500 lärare, det är inte en enda lärare som ska bort ja, är det utan. Vilka Det är tillfälliga anställningar som anställdes under pandemin när vi fick väldigt omfattande krisstöd mm. utav dåvarande regering eh, och de, de extra pengarna så att säga använde sig mångt och mycket till att anställa elevassistenter och, och stödpersonal eh, och ofta Kanske det liksom är yngre personer som är inne i verksamheten men som fyller en grymt viktig mm. funktion. De och det är, är de ju där som kommer ändrar.
0: försvinna de här ja. elevassisterna. De så?
3: avslutas de ja. anställningarna.
1: Hur blir arbetssituationen för lärare då? Jag tänker om en ena sidan stödpersonal försvinner och å andra sidan man har ett vikariestopp som gör att man som lärare kanske behöver springa mellan två lektioner eller ha helklassundervisning när man brukar ha halvklass. Eller den.
3: Alltså det känns ju som att för lärarna så blir ju arbetssituationen väldigt, väldigt svår. På sina håll, det, det beror ju väldigt mycket på hur, alltså vilken ekonomisk situation just den specifika skolan har. Vissa har ju inte lika tufft som andra, men på sina håll kommer det bli jättetufft. Mm. Alltså jag, jag, jag vet själv, eh, i, i min familj så har vi en sån situation att eh, ett, ett, ett av barnen som har haft det tufft eh, i skolan eh, och hade den, det stödet försvunnit där och då hade det inte bara varit förödande för den, läraren hade varit förödande för för det barnet också. Mm. Och det kommer vara så. Det är det som den tuffa verkligheten. Och det är det som gör mig absolut ondast. Det, det är att det alltid är de här kidsen som liksom, eh, behöver det en lilla extra som kommer eh, råka ja, få det tuffare nu.
0: Vi hade ju skoldebattören och biträdande rektorn för Hammarkullskolan här tidigare programmet Linnea Linkvist. Henne känner du säkert till. Och, ja, ja, Och eh, hon säger ju det bland annat liksom att ah, hon eh, befarar en jättejobbig situation inför nästa år. Eh, och hon säger också att det kommer inte gå att följa skollagen så som resurserna nu ser ut. Eh, tror du att lärare i Göteborgs grundskolor kommer att ha möjlighet att följa skollagen? Att uppnå de kunskapsmål för elever som man enligt lag ska klara?
3: All, ja, vi har högst elevpeng i landet. Vi är den kommun som har eh, lagt och lägger mest pengar på skolan i hela Sverige. Um, och jag vill, men inte tillräckligt men, ändå? Nej, men det räcker ju inte. Nej. Så jag, jag vill inte tro att det ska gå så långt som man inte upplever att man kan följa skollagen. Men, men det kan nog mycket väl vara mm. så. Men då måste ju en rektor som är ansvarig på den skolan larma Mm. i liksom linjen så att det kommer till oss. För hon men var... säger,
0: alla, förlåt Ina, men att hon säger just där att det är respektlöst också av politikerna att lägga ansvaret på rektorerna att skära ner. Man pratar om att de är närmast verksamheten och det är de som måste bestämma det. Men hon tycker att det finns en respektlöshet i att politikerna inte själva tar beslut om att bara, okej, okay, så här ser budgeten ut. Då får ni stryka det här. Då får ni kanske liksom ta bort de här, den här fritidsverksamheten. Eller man får ja, helt enkelt vara tydligare från politiskt håll med vad ni förväntar er av skolan utifrån de pengarna ni kan ge.
3: Exakt. Och där måste jag säga att det är väldigt mycket så som vi har jobbat. När vi tog över makten så hade grundskoleförvaltningen 140 pågående uppdrag som de var på att jobba med. Ja det här ska skolorna göra. Det här ska vi göra. Och allt var politiskt initierat. Vi har strukit det. Vi har gett dem ett uppdrag och det är att fler barn ska klara skolan. Jag har varit som en jag, vet inte, jag har känt mig så fruktansvärt tråkig, men jag har inte släppt igenom i princip någonting i vår nämnd. Därför att nu ger vi skolorna arbetsro, vi ska inte lägga på de massa nya saker som ska göras. Och lika så med förvaltningen, alltså allt liksom icke-lagstadgat utvecklingsarbete och så paus. Men pengarna det är också typ att ut.
0: säga till dem så bara, nu har ni ett uppdrag, fixa det här med skolan. Och så känner de att ja, det kan vi väl göra om vi hade haft pengarna för det. Men de säger ju att det går inte att göra det med den situationen som är. Blir inte rätt ganska orättvist uppdrag att lägga på dem då? Ni har ett uppdrag, fixa det. Men, Nej, ni, får men... Inga, ni får inga pengar.
3: Ja, jo. Det är klart att det känns orättvist. Och det var ju inte så här att när vi vann valet och suttit och bråkat om resurser till skolan med oppositionen eller i opposition i fyra år. Att åh, oh, yes, nu ska administrera nedskärning på skolan. Det var ju det sista som man föreställde sig att vi skulle behöva göra. Men däremot att inte lägga på massa nya. och nu ska ni göra det här. Nu ska ni göra det här. Nu ska ni göra det här. Och framförallt att spara på förvaltningen. Att se till så att vi, vi har haft ett anställningsstopp på allt ovanpå rektor. Det har vi haft sedan i tidigt i våras. Och verkligen se till, jag tror vi har kunnat spara in 14 miljoner men framförallt inte räkna upp på samma sätt till skolorna. Eh, och sen se till så att det som sker liksom uppe på övergripande nivå, det ska minskas för att komma ut i levpengen mm. och det har vi ändå lyckats med som vi har högst levpengen i landet, men som sagt det räcker inte att upplevelsen för rektorerna när man måste göra sig av med just de där tillfälliga anställningarna och de personerna som har betytt så mycket för att få verksamheten att gå ihop jag fattar att det känns skit Mm. Men sen så har vi har en skollag som inte vi som kommun förfogar över.
0: Men vad tycker du då? Ska man sänka ambitionerna i svensk skola?
3: Nej, jag tycker att regeringen ska ge oss krisstöd så att vi tar oss igenom 2024 och sen 2025 så om inflationen då har blivit bättre vilket alla som kan något om det här säger så ska vi återgå till att satsa på att bygga upp Svenska skolan och så ska vi också se till att riva det här marknadssystemet så att vi faktiskt har någon som helst rimlig chans att fördela pengarna rättvist.
1: Men är inte det jobbigt att ha ditt jobb då? Om det är så mycket handlar om, jo, men om så mycket handlar om att det inte går att göra om man inte får de pengarna man behöver från, från
3: regeringen? Jag kan säga att Ja det är nog, alltså vill man bli en omtyckt politiker och så här så ska man aldrig hålla på med skola. Det är det första. Men framförallt inte i vårt skolsystem. Men jag, jag inbillar mig ändå att det sättet som jag försöker att styra så att det handlar om vad som händer i klassrummet. Det handlar om att få ut resurserna. Det handlar om att, att verkligen bygga ett samhälle och murar kring de barnen som har det tufft och som är utsatta. Mm. Jag måste ändå tro på att det går.
0: Men det finns ju ändå saker en kommun kan göra för att flytta sina pengar och påverka sin egen ekonomi. Ni har inte velat höja kommunalskatten till exempel. Varför inte då? Det
3: finns inget parlamentariskt stöd i Göteborg för att göra det.
0: Men har ni liksom drivit på och försökt övertala folk ännu mer? Vill ni göra det själva från Socialdemokraterna?
3: Alltså... Den platta kommunalskatten som slår lika hårt mot en ensamstående mamma som mot en mångmiljonär i Hovås, ärligt talat, så är det den absolut sämsta skatten och höja när människor redan är väldigt fattiga. Mm. Vi får rapport på rapport att liksom, föräldrar får inte får ihop sin ekonomi. Vi har för första gången hittat en, liksom, en ny grupp i, som är arbetande fattiga, alltså människor som arbetar heltid men ändå måste få stöd för att klara...
0: Men jag tänker, kan man inte göra andra insatser då om man höjer skatten på ett mm. sätt? Jag menar, det kommer en om häromdagen att ni ger tusen spänn till folk som jobbar inom kommun och tjänar 25 000 eller mindre. Att man kan rikta andra insatser mot de som har det sämst och samtidigt höja skatten då och få in ett större underlag.
3: Alltså mig behöver du inte övertyga om skattehöjningar. Det är, jag tycker att vi hade behövt höja en rad skatter i Sverige. Men det finns inte parlamentariskt stöd för det.
0: Men har ni verkligen, om, ni, om du verkligen, om man inte behöver övertala dig mm. om det. Har ni haft långa möten med de andra partierna? Har ni liksom gjort allt vad ni kan, vänt på varje sten för att försöka få till det här? då? Ifall det är liksom en av de få grejerna som finns i er verktygslåda, så som det låter på dig?
3: Vi har haft mycket samtal kring det skattesatsen, ja.
0: Mm. Så du skyller då på oppositionen att de inte.
3: Nej jag skyller inte på dem. Jag säger det är ett faktum att de borgerliga partierna vill inte höja skatten och vi fattas ett mandat i fullmäktige. Så att skattesatsen har liksom inte funnits med som ett av våra verktyg i verktygslådan. Vi kan inte gå fram med en budget som bygger på en skattesats som sen faller. För då har vi en Lossas budget. Mm.
0: Jonas Atenius säger att det inte faller... För att Centerpartiet då som eh, ni har stöd av för att ens få majoritet i kommunen, eh, de vill ju inte höja skatterna då till exempel. Men eh, när Jonas Atenius fick frågan ifall eh, det handlar om det med Centerpartiet så säger han att nej det är inte det, det handlar om att vi vill skydda de som tjänar minst en plats skatt slår mot, eh, hårt mot lågavlönade. Ja, det du säger. Men han menar liksom att det har inte med oppositionen att göra då utan det har liksom med eh, ett... Eh, slut som ni själva har tagit.
3: Mm, det, det är
0: men nog... där, går det, där går meningen mellan det och Jonas Atenius.
3: Nej, de, de går nog inte särskilt. Jag, alltså, nej, men, grunden, säger ju att du nej, vill... nej, men i, I grunden så, så tycker nog både jag och Jonas Atenius att det är väldigt problematiskt att höja den platta skatten. Men eh, jag tror i en sån här kris som vi nu går igenom så... Tror jag att det hade funnits stöd hos göteborgarna att men, nu höjer vi skatten med några, några öre här för att säkra skolan eller säkra välfärden. Så tror jag inte att någon hade haft särskilt mycket emot det. det tror jag inte Jonas heller har. Men som sagt, det finns inte det alternativet. Är liksom, det finns inte i Göteborg just nu. Nej, men om man hade frågat dig så hade man gjort det? Så hade man gjort det? Nej. Eller, om, 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 vi hade haft, om vi inte hade haft fattat sig ett mandat så hade det absolut varit ett, ett alternativ för att säkra välfärden just nu.
0: Ja, för dig men inte för Jonas att det är en ny tydligen.
3: Ja, det, det, ja, jag vet inte. Eh, Okej, okay, eh,
0: så med det vi eh, ska se vart vi hamnar nu här då, men eh, jag tänker eh, det här med att eh, du eh, pratade om att staten behöver skjuta till mer pengar och de har inte skjutit till så mycket som ni behöver. Nu har ni liksom eh, gjort den här krisbudgeten och skapat er eh, ett eh, utrymme då eller skjutit upp eh, eh, större kris med ett år. Vad gör ni nu under tiden då? Under det här året som ni
3: köpte er så att säga. Um, nej men vi kommer ju få fortsätta jobba på. Vi ska spara... Vi försöker fortsätta att flytta pengar från administration och byråkrati och till de som jobbar längst ut i linjen. Fortsätta att prioritera arbetet med de sociala insatserna som Göteborg så väl behöver. Se till så att fler människor kommer i arbete så att vi får en bättre skatteinkomst som kommun. Vi har stora etableringar på gång, alltså näringslivsmässigt. Vi har... Ja, mycket, mycket, mycket som ändå talar för att mycket går åt rätt håll ändå. Mm.
0: Men hur långt kommer det räcka tror du?
3: Ja, jag vill tro att den här ekonomiska krisen vi är uppe i, att den ska börja vända till 2025. Och gör den det så har vi plötsligt en och en halv miljard mer i nästa års budget. Alltså om vi bara får bort den här rörliga delen som rör pensionerna. Mm.
1: Men oppositionen då med Axel Josefsson i spetsen tycker att ni har misslyckats kapitalt med att skära i kostnaderna för just administration inom kommunen. Han säger till GP att ni har fler administratörer idag än för ett år sedan och att det finns 2,5 miljarder kronor i oförklarliga kostnader inom skola, förskola och äldreomsorg som inte kan hänföras till bättre kvalitet. Ser du någon anledning till självkritik i hur ni hushåller med de då, min, den
3: lilla sex som finns? Axel Josefsson är varmt välkommen att sätta sig hos oss i grundskolanämnden så kan jag hjälpa honom att göra en genomgång av hur vi har minskat administrationen från 4,2% till 2,1% på grundskoleförvaltningen. Vi har ändrat om i hela det systemet, haft en särskild anställningsprövning sen i april, just för att varenda, varenda person som anställs som ovan ovanpå rektor ska gå igenom oss i presidiet. Bara, bara nu, sen i april, så ser vi att vi har ungefär... Räddat ja, upp typ 14 miljoner där mm. så att om, om han påstår att vi har det inom grundskolan jag, jag är ledsen att jag inte har koll på hur stor administrationen är på äldreomsorgen men grundskolan vet jag att den har suttit och hållit stenhårt i och kommer fortsätta att göra men han, han kan få komma så ska han få en liten genomgång.
0: Ja, du snuddade vid det förut men gängkriminaliteten är ju ständigt på tapeten och det talas ju ofta om att skolan och förskolan till och med är en viktig aktör då för att fånga upp barn som riskerar att hamna snett. Vad, hur tycker du de finns de förutsättningarna för skolan att göra det idag? Att bedriva det arbetet för att stävja gängkriminalitet?
3: Ja, alltså det är inte så att skolan är i fritt fall just nu. Vi har, det är faktiskt, man måste ändå besinna sig lite i hur vi pratar om det. För det är faktiskt inte på det sättet ännu. Sen förstår jag att upplevelsen är att det är tufft. Det kommer vara tufft. Men... Ja, jag skulle bedöma att det finns förutsättningar att jobba väldigt mycket i och med att vi än så länge peppa, peppa eh, har vår resursfördelningsmodell. Alltså att 19 procent av den totala kakan, alltså av våra 10 miljarder som vi har i grundskoleförvaltningen, fördelar vi på basis av föräldrars inkomst och hur länge man har varit i Sverige och så. Och det är ganska träffsäkert att det går till de skolorna där vi har största utmaningar. Det som bekymrar mig är att de, den kompensationen ska ju egentligen gå till att fler kan sitta och läsa med barnen på rasterna. Längre skoldagar, fler riktigt duktiga speciallärare exempelvis. Men mycket av de pengarna, historiskt i alla fall, och det är det här vi håller på att jobba med just nu, har gått till åh, rastvärdar för att liksom hålla här lugn och, och ordning och vara som har anställt för massa sociala insatser egentligen. Och där vill jag mena att nu, nu har... Ha, har vi gjort ett arbete med att flytta ut socionomer på skolan exempelvis. Vilket jag verkligen tror, vi har organiserat skolan för hur Sverige såg ut för, ja, vet inte hur många år sedan. Men det kommer inte lösa de utmaningarna vi har nu. Hon behöver organisera om oss. Så att nu har vi...
0: Vad är det, alltså förlåt, vad är det man ska göra då?
3: Ja, men dels så behöver vi ha socialsekreterare som jobbar i skolmiljön. Oh. Det, det är inte så att du som lärare ska lägga... Nu, nu känner jag att ja, men den här killen han är på väg på glid. och ser att han är rörd i ögonen. och Han verkar liksom börja ha mm, problematisk mm. skolfrånvaro. Och så. Att kunna gå som lärare och lämna ifrån sig den bördan. Och känna att varsågod, här är socialsekreteraren på skolan. Och, och Ta nu liksom det här ansvaret från mina liksom redan stressade axlar så kan socionomen direkt gå in och börja med insatser. Inte att man ska behöva gå till socialtjänsten för där är tröskeln att gå dit är jättehög. Kan man föreställa sig själv som förälder om, om socialtjänsten hade ringt och sagt kom hit vi är oroliga för denna barn. Mm. Då hade man blivit superorolig. Men finns,
1: äh, förlåt, finns de förutsättningarna på Jaha. Göteborgs skolor idag? Ja. På alla skolor i Göteborg?
3: Nej inte på alla skolor på kommer vi inte kunna göra det men eh, vi, kommer, vi har det redan på fyra skolor nu eh, och jag tänker att vi ska växla upp det arbetet rätt rejält och det finns faktiskt ett statsbidrag att söka också för de här skolsociala teamen så att, eh, det, det ska vi se till att vi verkligen använder men framförallt så handlar socialsekreterarna finns ju redan. Mm. De är ju redan där och, och arbetar- fast som sitter på en förvaltning istället- för att vara där ungdomarna och barnen- och utmaningarna faktiskt mm. finns.
0: Avslutningsvis, mm. vad vill du säga till- alla lärare som känner sig oroliga- inför nästa läsår?
3: Att det här året kommer bli tufft. Året vi har framför oss. Jag har en djup tacksamhet- för alla som orkar och som är med och kämpar- och mitt, eh, mitt löfte om vi, om vi sitter kvar vid makten är att så fort den ekonomiska krisen vänder så är det skolan som kommer ha högsta prioritet. Mm. Och även, alltså, de här hundra miljonerna extra som vi har skjutit till de, de i, i det stora sammanhanget så gör de inte så mycket just nu. Nej, det men blir det är... knappt
0: en miljon per skola.
3: Precis, mm. men däremot i, eh, inför nästa år så kommer vi se till att när pengarna finns så gör vi allt vi kan för att stärka skolan.
0: Och mm. så är Victoria Tryggvarla till Rolka då som är socialdemokrat och ordförande i grundskolenämnden i Göteborg. Tusen tack för att du kom hit idag. Tack
3: så mycket. Tack så mycket Annie.
0: Ja. Victoria Trygvadåter Olka, skolansvarig här från politiskt håll i stan och har lämnat studion. Och då har vi släppt fram till mikrofonen vår politikreporter Arne Larsson som har suttit och lyssnat på vår intervju med henne spontana intryck först, Arne.
4: Ja, men framförallt så fick ni till en väldigt intressant diskussion om skatten och den här eventuella skattehöjningen som inte blev någonting av. Eh, där kändes det ju lite som att eh, Victoria Tryggvarott i Rolka eh, hade en lite annan inställning än Jonas Atenius, i alla fall det han har förmedlat till oss när vi har pratat med honom om det. Eh, han har ju hänvisat till att de inte ville höja skatten i år eh, och sagt då att det skulle slå för mycket på de som tjänar för lite. Eh, Tryggvarott i Rolka lät ju som att hon faktiskt ville höja skatten ändå men att det föll på det här med att de inte kunde få stöd för det i kommunfullmäktige
0: mm. Ja, det är ja, lätt de... En liten spricka där ja. kanske
4: mm.
0: Jag tänker också då det hon pratade om ju, återkommet till hela tiden är ju det här att de behöver mer stöd från regeringen statliga bidrag och så Hur
4: mycket ligger i kommunens egna händer Mm Ja, men det här är ju knepig materia kan man ju säga. Det, det de hänvisar till är att Sveriges kommuner och regioner har räknats fram då att eh, hur mycket kommuner och regioner borde ha för att man ska kunna behålla samma nivå som förra året. Och det som saknas är 12 miljarder för hela landet, för alla kommuner, alla regioner. Och när de presenterar budgeten igår så frågar jag hur mycket menar ni att Göteborg har fått för lite? Eh, och då sa de, ja men... Kanske en miljard då, eftersom vi är ungefär 10 av de totala alltså kommunerna och regionerna. Eh, och då är det ju så här att eh, genom att ta eh, kräva väldigt stor utdelning av de kommunala bolagen, mm. ta pengar ur det som heter res resultatutjämningsreserven, alltså det man får stoppa undan till ett kommande år det tar ju Göteborg ut då sammanlagt 1,3 miljarder år. Så att de hämtar ju egentligen då lånar av sig själv, eller vad man nu vill kalla det, mer än det de tycker att staten borde ha gett dem. Eh, så, så att det här. Eh, ja, vad kan man då dra ett slutsats av nja, det Ja, jag tänker att styret här i Göteborg missar ju inte ett tillfälle att skylla på staten. Eh, samtidigt har de ju då bevisligen behövt ännu mer pengar. Eller de tycker att de har behövt ännu mer pengar än vad de menar att staten mm. inte har gett dem så att säga. Och ändå tycker de att det blir för lite. Mm. Men jag tänker på det här
0: som vi lyfter med Axel Josefsson från Moderaterna också. Han eh, återkommer ju sin sida till att han tycker att styret eh, liksom är slarv slarviga med pengar nästan. Att man kan tajta mm. till det, att man slösar. mycket på administration. Ja, 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 och det precis. finns
4: massa pengar ja. att spara. Ja, men det han går på där det är en uträkning som kommer från Skattebetalarnas förening som har gjort en genomlysning. Hur mycket kostar den kommunala servicen i olika kommuner eh, jämfört då med vilken kvalitet man får? Och när det gäller Göteborg så lägger vi då uppenbarligen efter den, enligt den här uträkningen 2,5 miljarder mer på de här verksamheterna eh, och vi har ändå inte, då, då kunde man ju tycka att ja, ja, det kan man väl få göra om man vill. Men då menar han att i så fall borde vi vara bäst i klassen på precis allting och det är vi inte. Om man tittar då på vad eh, de som får den här kommunala servicen, hur de rankar den så har Göteborg inte sådär särdeles bra betyg. Så det är det hans resonemang bygger på att vi lägger mycket pengar mm. men vi presterar ändå, ändå inte särskilt väl. Och då borde vi i konsekvensensens namn kunna eh, satsa mm. mindre.
0: Men tror du att de köpte inte det alls?
4: Nej, nej. <hör> Hon nämnde själv i någon passus att Göteborg är högst i i landet. Jag vet inte om det stämmer. De senaste siffrorna jag tittar på, då, då var Göteborg på plats 56. Alltså hur mycket pengar följer med varje elev ut? Och det är ändå fortfarande ganska högt. Det är typ i nivå med eh, Stockholm och, och Malmö. Eh, och det är skyhögt mycket mer än till exempel Möndal och en del andra kranskommuner. Eh, samtidigt då så är, vet man ju, alla som vet något om skolan säger att det som är viktigast för hur en elev presterar det är vilken utbildningsnivå elevens föräldrar har. Mm. Så att... Att jämföra olika kommuner rakt upp och ner det blir ju nästan idiotiskt. Det, det går inte att göra och det vet ju alla liksom om, om det är en eller två eller tre elever i en klass som har svårt med att vara tysta eller sitta stilla eller ännu värre än så så kan ju det drabba hela klassen och det drar ju väg jättefort såklart om man måste sätta in åtgärder. Så, så de där liksom enkla jämförelserna är ju kanske inte alltid helt rättvisande. Det kanske finns en anledning till att vissa saker kostar mer i Göteborg. Därmed inte sagt att det inte finns saker att göra, för det gör det säkert också. Mm. Arne Larsson säger det, vår
0: politikreporter på GP som hjälpt oss att sondera lite i den här intervjun efteråt. Då. Tack för det Arne. Tack. Tack. Ja, vi ska lyssna på våra sponsorer nu. De kommer här. Nyhetshoven presenteras av Fastighetsakademin, fastighetsbranschens egen skola. Hej, Kalle Berg här som vill berätta att du som lyssnar på Nyhetsshouen nu kan pröva på en prenumeration på gp.se till ett specialpris. Detta som ett litet tack för att du lyssnar. För att prenumerera på gp.se i tre månader för bara en krona, gå in på gp.se-testa. <skratt> Ja, nu har vi varit inne i intervjuer här om Göteborg och budget och skola. Då undrar man ju lite vad som händer i nyhetsflödet under morgonen. Och vilken tur då att Elin Georgsson har kommit fram till mikrofonen. Du Elin, varsågod att ta vid.
2: Ja, USAs president Joe Bidens planerade besök i Jordanien har ställts in efter bombningen av ett sjukhus i Gaza. Beslutet fattades efter samtal med Jordaniens kung och av hänsyn till den landsorg som utlysts av palestiniernas ledare på Västbanken det uppger Vita huset. Statsminister Ulf Kristersson tas idag emot av Belgiens premiärminister i Bryssel för att gemensamt hedra offren i måndags terrordåd. Koranbränningarna pekas nu ut av den belgiska åklagarmyndigheten som motiv för attacken. Den utpekade terroristen ska ha bott i Göteborg. I en dom som GP tagit del av framgår att en då 34-årig man dömdes till fängelse för grovt narkotikabrott. Och enligt flera medier, svenska medier så rör det sig om den misstänkningen. En man i 20-årsåldern har skjutits i Gustavsberg öster om Stockholm i natt. Ett vittne har skott och hittade sen en skadad person in till en skola. Två personer har tagits till förhör rapporterar Aftonbladet. Regeringens utredare nationalekonomen John Hassler presenterar idag sin rapport om hur Sveriges klimatpolitik bör utvecklas baserat på EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55. Igår rapporterades sedan rapporten ska ha läckts ut att utredningen föreslår att alla Sveriges nationella klimatmål omarbetas. Men i ett mejl till GP tillbaka visar regeringen de här uppgifterna. Utredningen presenteras idag klockan 14. Det går nu att boka tågbiljetter med SJ med avgången mellan den 10 december och ända fram till påsk. Men från och med februari så försvinner alternativet med den så kallade ombokningsbara biljetten då SJ byter bokningssystem. Alternativen blir istället återbetalningsbar och ej återbetalningsbar biljett.
1: Tack Elin. Oj, oj, oj. Det snurrar i mitt huvud av omboknings- och återbetalnings- Nej! Vad är det här? Hur kommer du påverka mig? Förlåt, det har varit väldigt mycket andra viktiga nyheter idag. <laughs> Dessutom bara... blev det Close to Home. Ja,
0: verkligen. Tack Elin. Vi ska vidare med lite fler. Alltså, ja. Det är skönt för oss nu, tänker jag. att bryta ja, men upp annat. Nu måste annat. vi nu... bryta
1: med något annat. Jag
0: känner verkligen det och du ska få göra det, Ina
1: Ja, Kalle, nu får vi ta oss an en konflikt i en lite mindre skala. Åh,
0: oh, vad det känns bra. Jag ja. vet inte vad det handlar om, men det känns bara bra på något sätt. Ja, men
1: jag tror det blir bra. Ja, ja. Vi ska prata om det stora bastubråket i Östersund. Ja. Det eh, är inte så att en massa människor började veva i en bastu. För det hade varit lite för samt för den här nyheten. Mm. Det är ett bråk om en bastu. Ja. Och det här bråket, det började på Östersundspostens insända sidor, fortsatte såklart ut på sociala medier till alla de andra tidningarna till Sveriges radio till Alex Sjölman och nu har det landat här hos oss ja. på nyhetsskogen. Mm. Bråket, det handlar om rätten eller skyldigheten att bära badkläder i bastun på relaxavdelningen på Storsjöbadet i Östersund. Mm.
5: Men handlar det om det
1: eller handlade det om rätt och bära, ba, bära bastukläder. Bära vapen. <laughs> bära vapen. var som helst. Nej men liksom, det, det här är en fråga som upprör och engagerar. Ja men äh, verkligen,
0: det här med badbyxor i bastun är ju ändå en klassiker. Det är... Och typ alltid lite så här en, en litet överslag man gör. Ja? Hur ska jag göra den här gången då? Ja. Kan jag känna det rent personligen?
1: Ja, men jag tänker huvudsakligen fördomsprofil på dig Kalla. Ja. Du, när du går in i en bastu så är det huvudsakligen, efter att du har badat i ett badhus, kanske.
0: Ja, du spelat badminton. Mm.
1: Och då är det ju en all-male bastu. Ja, mm. En helt manlig bastu. Just det. Och då brukar ju standardregeln vara: är det ett kön? Ja, då, är, alltså, då ska det fram. <laughs> då ska det. Fram. <laughs> är det då ska fram. är det eh, bastar män och kvinnor separat, då gäller nakenhet. Ja. Visst brukar det vara så. Man brukar sitta en lapp.
0: Ja, men typ, sitt på en eh, handduk eller så är det på handduk? Ja. Men så av. Ja. Hur, hur,
1: hur sköter du det I, efter badmintonen? Nej, men då är det handduk. handduk. badbyxor av. Badbyxor då? Ja, mm. ja annars hade du också haft med dig badbyxor specifikt till, <laughs> till badmintonen vilket hade ja, varit, hade varit väldigt buskablykt får man säga. <laughs> eh, men, men åsikterna är många, de går isär eh, och absolut så är ju standarden om det är könsseparerat att det är nakenhet. Men det finns ju också könsblandade bastur, speciellt på span kanske. Ja, men då hade jag ju inte äh, suttit med kön, gått in med könet först. Så Nej, utan då gäller ju som regel att det är badkläder som gäller. Ja. Om man är på Haga badet eller Sankt Jörgen och det finns en liten bastuavdelning som är gemensam, då är det ju så. Mm. så. Det finns också bastur där män och kvinnor bastar gemensamt utan badkläder men då brukar det vara en del av särintresset nudism eller ja, naturalism ja. Mm. som finns till exempel ute vid Saltholmens eh, kallbad. Så att när man ska bygga en ny bastu då har man ju en hel mängd olika regler att förhålla sig till och på Storsjöbadet i Östersund har man valt den lite märkliga kompromissen inga badkläder här bastar män och kvinnor gemensamt men du förväntas skyla dig. Mm -hmm. typ, Med något annat. Typ en handduk. Mm.
0: En mm. liten vackert löv, <laughs> vackert. lite bibliskt. <laughs> <Vackert> löv. <laughs> ah.
1: Och det här är ju en grogrund för konflikt. Ah. Startskottet gick redan i början av september faktiskt när signaturen Trött kvinna skrev en insändare till Posten. Insändaren hade rubriken Bedrövlig miljö på Storsjöbadets relaxavdelning och i den skriver Trött kvinna har man, en baddräkt på, har man en baddräkt på då snackas det om att man borde portas och äldre män skriker på en under vad man trodde skulle vara en trevlig stund på relaxen. Jag sitter det och skriker alltså? Av med baddräkten! Visa pötterna! <skratt> det, det skriver hon inte. Men det, det, ja. det är
0: andemeningen. andemeningen, eventuellt.
1: Andemeningen. Och sen fortsätter hon. Miljön som Storsjöbadet har skapat har gjort att vuxna män känner sig bekväma med att kommentera kvinnors kroppar negativt. Samt följa efter dem in i en du endast för att skrika på dem angående baddräkten. Ah, det är väl ingen miljö Man det Det är väl ingen relax Nej, det är faktiskt
0: inte relax. Det är väl
1: mer som i Game of Thrones när de går med sådana bjällre bakom Cersei och skriker shame shame, 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 shame. Inte alls relaxigt. Men hon har ju gjort lite rätt då trött kvinna. Hon har skylt sig, men också kardinalfelet skylt sig med en badräkt. Mm. I samma nummer av tidningen som den här insändan publicerade så lät man Storsjöbadet komma till tals. Snyggt tycker jag. <här> Svaret är skrivet av enhetschefen på badet Martin Gruvelgård. Och någonstans får man känslan att han inte fick sevin lång tid på sig att slipa på sitt svar, <här> gå igenom det med sin PR-avdelning. Det innehåller några formuleringar som kanske snarare höjer temperaturen i debatten. När han ska berätta om vilka orsaker man har till badklädesförbudet då börjar han med hygienaspekten och vi kommer till det här lite senare. Men redan punkt två på listan lyder en annan anledning är komforten för besökaren. Många upplever badkläder som obekväma i en bastu. Och det här blir ju svårt att tolka då, för att om det hade varit upp till var och en att avgöra om mm. det är badkläder på sig själva som är obekväma, då hade det ju varit en sak. Då hade det ju regeln varit, du som tycker det är obekvämt med badkläder, eh, du får jättegärna basta utan. Mm. Utan man kan ju endast tolka det här som att vissa upplever badkläder på andra människor som så, obekväma oh för deras bastu. Jag det,
0: att man har sån hög empati att ja, man känner, känner andras känslor själv.
1: Jag märker hur småbyxan ja. skär in.
0: Ja, Oj vad det skär, Men nu är naken. Jo, jag vet, men vi <laughs> har ögon ja. också. Mm.
1: Och tredje punkten på. Um på Gruvelgårds lista hänvisar till bastukultur och det är ju möjligt ännu luddigare 1.2. Mm. Och sen avslutas inlägget med den här beskrivningen av den svåra balansakten som badet har tvingats utföra då Vi är medvetna om att en del av våra besökare våra besökare främst kvinnor, känner sig otrygga och obekväma med de regler vi har idag och det är starka skäl till att ändra dem. Men, vi måste också ställa det mot många andra besökare som skulle bli besvikna om vi gjorde det. Det är också lite lite olyckligt formulerat. Det mm. låter liksom som att ett gäng fluktare <skratt> inte ska få bli besvikna ja. och därför sätter agendan.
0: Tänk på de här
1: visapattarna. <skratt> Tänk på de här De blir så besvikna. Ja. Eh, och det var inte bara jag som tyckte det här var lite märkligt utan tre dagar senare kunde man läsa artikeln, jag utmålas för att ta männens parti i ÖP. Där säger Gruvelgård, några har fått för sig att folk går omkring nakna och vifta med snoppen. Så är det ju inte. Nej. Och då påpekar han att man man får ju varken ha badkläder, men man får ju inte heller vara helt naken. Man ska vira in sig i en handduk. Oh. Oh. Några dagar senare kommer signaturen Relaxdiggar tanten med insändan Det är en fröjd att sitta i bastun, där hon skriver: På relaxen är det lugnt och fridfullt. Jag har inga trakasserier, glåpord eller andra oegentligheter. Hon skriver också att hon aldrig någonsin har sett någon äh, sitta naken okay. i bastun. Lite av en pick me girl men girl där. Men okej, okay, vi går vidare. <laughs> Några dagar efter det kommer insändaren Ingen bastanaken. Alla Har Handduk från signaturen Trött Man. Och han tycker liksom att det är, är det så jävla mycket begärt då. Ta av baddräkten, byten mot en handduk för att inte utsätta de andra i bastun för klåda och andningsbesvär och nu kanske vi är nått mm. på spåren som inte är så jävla luddigt nämligen hygienfrågan och frågan om farliga gaser för det finns några riktiga skäl till att man uppmanas att inte ha på sig badkläder i bastun eller det finns typ det det ena man brukar säga är att bakterier de samlas ju i badkläderna och sen flyttas de till bastubänken äh mm, ja, Äckligt, äckligt. Mm. Eller så är det för sig så att bakterier samlas i bastubänken, förflyttar sig till badkläderna till slut hamnar i bas bassängen. Jag vet inte. Äh, det är också äckligt. Är inte så. Mm. Men båda de här scenarierna kan man ju undvika genom att sitta på en handduk. Det spelar ingen roll om du har badkläder på dig eller inte.
0: Nej, just det. Nej. För handduk. Ja, just det. Ja. Då får man bara inte lägga den handduken på andra ändan. Nej, precis. Sen, andra man kanske
1: kan ha en tvåfärgad handduk. Ja, skulle det. det kunna vara Eller någonting? Två handdukar. Eller två handdukar. Ja. Sitter man naken utan handduk, vilket jag har sett människor göra, och det tycker jag är äckligt, då tror jag att alla kan enas om att det finns bakterier även i liksom röv och omkringliggande. Ja, det, det sättet nästan. Ja, men det tycker jag, jag. Jag tycker också det. Jag, jag tycker egentligen att vi skulle kunna klara oss med den regeln. Hur du än är klädd, sitt på en hand duk. Det är toppen. Mm. Så det är fortfarande inget jättestarkt argument vi har. Men nu kommer ju den och räddar oss kloraminen. Du hör ju det är inga bra grejer. Det hör du hörde på namnet. Mm. Kloramin. Nej
0: det är inget. Jag skulle liksom dricka vi vill ha
1: en hälsosmoothie med kloramin? Ja, det vet jag, ah, inte. vet jag inte. Så nu blir det lite vetenskap. Det blir väldigt, väldigt lite och det kommer gå väldigt, väldigt snabbt. Kloraminer, vad är det? Så här säger Arbetsmiljöverket då, som har undersökt det här. När klor reagerar med föroreningar i bassängvattnet då bildas hälsovårdliga kloraminer i luften. Ja, mm. okay. Och vilka är de här föreningarna då? Ja, alltså nu har jag ju försökt vara lite populärvetenskaplig för det så dåligt när jag försökt vara på riktigt vetenskaplig när vi pratade om fysikpriset mm. här för någon vecka sedan. Så nu blir det lite enkelt. De här då föroreningarna, det är kväverhaltiga ämnen som håller i dig. Hudflagor, urin, svett och saliv. Av mig populärt förklarat, förkortat till hus. Ja. Hus. Hur ja, jag. Mm, mm, hus. hus. <laughs> jag försöker få svung i det. Ja, men det är bra. Eh, Och det är den där lukten som man fick med badhus när det luktar klor Den känner man bara om det är smuts i polen Jaha. Så okay. det är då den uppstår då. Med Och huset och med, är ja, men hus, liksom. hus precis. Eh, men det gäller ju inte bara bassängen utan det gäller en själv med. Så här ser Ronnie Donander som är biträdande platschef på Vattnets hus i Engleholm.
2: Om du luktar klor när du går upp i bassängen så är det för att du inte har varit tillräckligt ren när du gick ner i bassängen. Nej, för att klåret fastnar bara på smuts.
4: Så Makes you think. Makes då. You man har väl think. luktat klåren ja, några gånger. Och då
1: har man inte tvättat sig ordentligt. Jag vill bara säga att det här var från en intervju i P4 tidigare i år om ah. ett helt annat bastubrag som vi inte ska gå in på. Ah. Men den där lukten då, det är trikloramin, och det är en giftig gas. Forskare har hittat ett samband mellan trikloramin och astma, men då får man hänga jävligt mycket på bad. Det är i princip bara en arbetsmiljöfråga för <laughs> badhuspersonal. Ja, ja. Men om man då sätter sig i bastun med en baddräkt man har badat i poolen med, tar med sig klorvattnet in, då kan det också skapas trikloramin.
2: Vi lyssnar på Roni igen. Ungefär samma sak gäller att sitta i bastun med badkläder för att det bildar klorgaser dina badkläder har ju klor i sig och bildar klor. Och det är faktiskt rätt så farligt att inandas i större mängd naturligtvis. Ja. Så att det är därför.
1: Ja, alltså hon svävar lite på målet här. Man fattar mm. inte exakt varför det blir klorgas, hur mycket som behövs, men det blir det i alla fall. Och jag har inte hittat någon bra, liksom någon bra förklaring på exakt <här> vad det är som farligt? händer. Nej, nej hur farligt är det? Några säger att det är så här värmen gör att kloret förångas. Andra säger att det beror på kl kloret i kläderna som liksom sipprar ner i bastuplankerna Och bastu de är ju förstås impregnerade i de kvävehaltiga oh, ämnena. Den kommer du vad också? vi kallar dem, Kalle? Husn. Hus! Hus! och ja, det var det, det var och Jajajan, det, det Och då kommer gasen. Men det blir inte så mycket gas. Och som du vet så luktar det ju alltid där i badhus. Det luktar ju oftast minst klor i bastun av alla ställen de, på åh. ett badhus. Så vill man undvika trikloramin helt, då är det nog bättre att typ hänga i kallbadhus, när mm. folk doppar sig i havet eller i sjön. Alltså
0: det finns ju andra luktproblem i, i alla fall manliga offentliga bastus, kan mm. jag ju säga.
1: Va, berätta. Nej, men
0: det luktar ju... Eh där luktade det ju... körn Kön, ja. Kjön. Gammel, lite Gamm så.
1: Gammelt kön, ja. som är ute och luftas.
0: Ja, men eh, lite så. Det ja. behöver inte vara så överallt, men det är ändå någonting man kan gå in i en sån bastu ibland på någon offentlig och bara vara så åh, herregud. <laughs> Vad pågår det där Det minns jag från när jag var liten mer från typ så olika barnhus som man var med skolan. skit Skitsamma. Ja, nej, men,
1: nej, men det, det, det är ändå relevant för jag tror faktiskt också det är ett litet sidospår eh, som vi inte går in på så mycket men jag tror att den manliga bastuupplevelsen och den kvinnliga skiljer sig ganska mycket åt. Ja, väl... De flesta kvinnor går in rätt avslappnat i ett rum tillsammans med andra nakna kvinnor. Medan väldigt många män, särskilt yngre män, mm. inte är så jävla avslappnade Nej. i ett rum med äldre
0: men, det finns en macho-attityd i samhället. Det finns som...
1: det. Och den visar ju sig till exempel då i att när man är på kallbadhus där man badar i hav eller sjö, där finns det ingen trikloramin. Det borde egentligen inte finnas någon anledning överhuvudtaget till att man inte får ha på sig småbyxorna. Men där är hetsen större än någonsin om att man ändå absolut inte får ha badkläder på sig. Så det där med hygien, trikloramin, astma och hus. Det verkar inte vara det viktiga trots allt. Utan det är bastukultur mm. som mm. spökar här. Folk blir så upprörda av en liten insändare i en liten tidning och hela Sverige börjar hytta men även åt varandra under några höstveckor. För bastukultur, det har något typ religiöst mm. över sig. Jag var inne på badhusbloggen mm. som drivs av ett företag som uteslutande bygger badhus. Då ja. är det rätt jävla big business. Då kan man läsa det här stycket i blogginlägget. Därför ska du vara naken i bastun. Det här är ändå ett företag. Det finns fysiologiska skäl till att du ska vara helt naken i bastun. Det ger huden en chans att slappna av och andas fullt ut. Extra märkbart för kvinnor som ofta sveper in hela torsen i handduken. Eller de faller tillåtet att ta på sig badräkt. Nakenheten ger en känsla av frihet som tar bastuupplevelsen till en ny nivå. Att vara naken i bastun gör också att vi öppnar oss för varandra, mentalt och själsligt. Ingenting döljer vilka vi är. Allt syns, både det vackra och eventuella skavanker. Det kan kännas obehagligt till en början, men ganska snart blir de nakna rumporna och brösten något fullkomligt odramatiskt. Inte alls förknippat med sexualitet eller begär. Och det här är ju då från ett jättestort företag. Ja. som bygger badhus. Vilken,
0: vilken, han liksom drabbades av anden på något sätt. Ja, men, den kommunikatören som skrev det här.
1: Läser man det här så verkar ju en naken bastu kunna lösa Israel-Palestina konflikten. Ja, alltså, det finns, ner en sån
0: flott bastu. <laughs> ja,
1: men om någon jävel tar på sig en badräkt då är det kört. Alltså jag... Ja, absolut. Jag, jag undviker bastu med badräkt för jag tycker det är härligare att bada naken Jag tyck, eh, basta naken med andra kvinnor. Men när du kommer in en tjej med badräkt, då säger jag ingenting. Visar den... Det säger jag inte. Nej. Men om Alfa-honan ja. som sitter högst upp på den coolaste bänken, himla med ögonen mot mig. <laughs> ja då himlar jag med ögonen ja, tillbaks
0: det är, det
1: är äta eller bli äten, för någonstans så gillar jag ändå våra bastu puritaner, de är en liten portal till en svunnen tid jag vet att man inte ska hålla på att kommentera varandras kroppar och jag tycker kanske att machokulturen i bastun behöver dö men då är det ju så olyckligt att den precis nu gjorde oss en ganska stor tjänst tidigare i år när machomanfluencer Andrew Tate lade upp bild när han satt, djupt koncentrerad och svettades ymnigt i en bastu. Ja. Då har vi fått lära oss att alla får basta som de vill. Vilka är vi att säga till någon om någonting? Men när någon säger till Andrew Tate då blir man ju glad. Ja. Och det tog ju inte lång tid för förrän ett gäng finska män hade zoomat in på bilden och lyckats läsa av termometern på väggen. 50 grader. Din tönt. Han satt också på barnbänken. Du vet den allra nedersta. Och värsta av allt. Han hade badbyxor ah, under ah. handduken. Nej, nej, nej. Finnarna de gick man ur Och då hade husen. han
0: ändå just spelat badminton. Ja, ja, precis. Han är och med sig sina egna
1: badbyxor. Och då kände jag fan kör hårt bastupuritaner. Hetsa folk och basta varmare än vad de klarar av. Reta dem som trivs mest på nedre raden och tvinga alla att vara nakna. För om vi får rotate så är det fritt fram. Men för att avsluta... Storsjöbadet, relaxavdelningen ja, Hur gick ja. det för deras svåra balansakt till slut? Börjat, ja. I måndags kom det upp en nyhet på hemsidan och där kunde man läsa Vi är väldigt måna om våra besökares trygghet samtidigt som vi vill ha en hygienisk, komfortabel och bra miljö för våra besökare och personal. Vi har nu valt att låta trygghetsargumentet väga tyngst, alltså tyngre än hygienisk, komfortabel och bra och vi ändrar därför våra regler till att tillåta badkläder i samtliga bastur och det Beslutet gäller från och med igår då mm. tisdan så nu får signaturerna trött kvinna trött man och inte minst relax diggar tanten <laughs> försöka lappa ihop relationerna klämma ihop sig ja. på bastu eh, Andrew Tate igen. kanske
0: vågar sig till och med
1: Andrew Tate kanske vågar sig in i igen Om med eller utan madkläder mm. de får välja men för hoppningsvis med var sin handduk under rumpan PGA hus Hur ligger det till med elräkningen där hemma, Kalle? Um, Vad betalar du i månaden? Uh, jag vet inte. Nej, men säg ungefär.
0: Men gud, det är typ lite pinsamt att jag inte vet det. För jag är nog en liksom... Ja, men... Uh... Men jag vet inte, vad kan jag ha? Är det så 300-någonting? Mellan säger, 300 och 400? Ja, vi säger 350 kanske? då.
1: Ja. Om den hade ökat plötsligt med 50%, 175 kronor, helt plötsligt hoppat upp till så sådär 475. Mm. Hade du hajat till då? Ja, men det hade jag ju. Det hade du? Men mm. hade du gjort något?
0: Nej, jag hade Nej. väl bara varit gnälla då
1: liksom. ja. Ja. Ja, <laughs> I somras så var det en man i Lund som märkte att hans elräkning hade blivit 50% dyrare. Mm. Och han gjorde väl som du antar jag. Tänkte... Ja, ja. Allt blir dyrare. Mm. något tänkte
0: <laughs> Varför händer dåliga saker med bra personer? Ja, och så
1: exakt så tänkte han ja. nog Och någonting, någonting. Ukraina, fan vad dyrt allt det. Ja. Någonting, någonting. Mm. Men i september då gjorde han mer än att haja till och gnälla för då hade hans elräkning gått upp med 300 procent. Alltså tredubblats. Vad hade du gjort om din tre? Då är vi uppe på strax över 1000 lappen plötsligt. Ja,
0: då hade jag ju ringt mitt el min elräkning. Frågat vad jag frågat om. och eh, kanske försökt byta ändå. Ja, ja. ja, men
1: rimligt. Om det gick, om jag hittar något bättre. Vi gjorde inte den här mannen i Lund, utan han började kolla igenom radhuset efter anledningar. Varför i helvete har det blivit så dyrt? Och vad hittade han i, sin, i sitt förråd? En förlängningslad Och vart ledde den? Nej.
2: Till grannen.
1: Nej. Jo då, jo då. Så är det. Ja, så eh, grannen sjukt. är nu polisanmäld, riskerar böter eller fängelse i upp till ett år. Han har, liksom kan få. Slingat, han el från har slingat el från grannen. Och sen i somras uppenbarligen men sen så verkar det ju som att det har gått upp och upp och upp. Och upp. Du vet hur det är, man börjar med att stjäla en liten silvernål. Mm. Till slut laddar man liksom Tesla kör <laughs> kör Airfryer. Man har det
0: går liksom till 15 fem, olika sådana doser så att han ja. har pluggat in eh, Ja för det eller tycker jag lite.
1: Ja, eller hon. Mm. För det är det jag tycker är lite spännande här 300% procent. Det betyder det är alltså ingen att, grannen, att grannen Det är, honom, det är ingen <laughs> hon Att grannen har använt tre gånger så mycket el ja. Som personen som betalade för elen Ja
0: just det Den ja. har liksom ändå undnat sig då
1: Ja jag vet inte hur man skulle ens kunna öka sin elräkning Med dubbla den
0: Nej vad gör den här grannen då för att uh, ja, vad driver den där hemma för olika saker? Det ja. kanske är någon elbil.
1: Det kanske är någon elbil. Det kanske. måste ju dra rätt mycket el. Ja, Någonting är det jag. ju. Ja. Ja, jo, nej, men det måste det göra. Mm. Men kan man ladda det med ett vä vanligt vägguttag? Jag vet inte. Jag undrar också, det, och, det, och det, inget av det här framkommer i vad det säger i Sydsvenskans artikel eller någon annanstans men jag är jävligt nyfiken på hur grannen fick till att koppla in, vad han över på mingel? Ja. Var det grannmingel? Var det under en städdag? Som han sa, jag hämtar kratten i ditt garage. ja halar ut en Ja,
0: Någon typ av skim alltså ja. planering och så vidare måste mm. jag ha skett nästan
1: Eller hur? Ja. Jag hoppas på en P3-dokumentär ah. eh, Jag är osäker på om det kommer bli någon P4-dokumentär P4 mm. Men fram tills dess får vi nog säga att kontentan är att ja, allt blir dyrare Ukraina, och Ukraina, någonting ah. Men om räkningarna helt plötsligt tredubblas, då ska man nog ställa några kontrollfrågor innan man håller fram plånboken Ja, uh, släng det i väggen. Carolina Reaper. Vet du vad det är?
0: Ja det är en ja, stark
1: chili Enligt Guinness rekordbok tio år i rad, världens starkaste chili Den ligger på 1,64 miljoner skovill mm. Vilket gör den lite starkare än pepparspray Som loggar in på 1,6 miljoner okay. skovill ja. Varför i helvete finns sånt i naturen Undrar man Varför har Gud lagt ut så starka saker Det har han inte Nej Det är män som <laughs> hetsar fram så starka saker Guds avbild. Det är Guds avbild. Det är Adam i rakt nedåtstigande ja. led som vill göra saker mycket värre än vad de är och som inte vill odla om mm. inte det man odlar är superfarligt.
0: Det är liksom när Jesus nedstiger igen bara och utför mirakel så kommer han bara ta
1: en sån garden reaper och så. Kva? Ja exakt, mm, Not even break a sweat. Och då kommer alla män mm. börja följa Jesus. men alla mm. kvinnor fortfarande kommer att vara lite oimponerade och känna mm. vad är det där verkligen? Du, det fanns många andra saker. <laughs> Look at Israel, <laughs> Palestine. Mm. Du kunde ha löst det no. istället. Som ett partytrick. För no. <laughs> att visa på din makt. Du var inte tvungen att äta den här. Nå no, ja, det är faktiskt uh, män som har odlat fram de här. Och Carolina Reaper skadade, skapades av chiliuppfödaren Ed Curry heter han.
0: Okej, okay, han är som en uh, krydda.
1: Han gör det. Och Ed Curry måste känt sig lite svag. Han gjorde den här grejen för tio år sedan. Vad är det? Carolina Reaper det är bara lite värre än pepparspray. Mm. Så nu har han kommit tillbaka med den en miljoner skovillstarkare chili-sorten Soft Blossom. Skoja Det heter den inte. <laughs> chili killar döper inte sina chilis till Soft Blossom. Den heter Pepper
0: X! Äkta <laughs> kille Elon X. musk med X.
1: X. X, 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 Han har lärt sig lite mer sen sist också. Inte bara hur man gör ännu starkare chilis, utan också hur man skyddar sina uppfinningar. Han kände nämligen att Carolina Reaper, det gick alla och nallade på det varumärket. Ja. Alla började odla Carolina Reapers och sälja Carolina Reaper-sås. så är ja, en kollega
0: som odlar sådana hemma.
1: Ja, men kolla, mm. se där. Helt lagligt antagligen. Tänk på Ed Curry, tänk på hans omkostnader för att ta fram eh, nya chili -sorter. Så Chili X då, som han egentligen verkar ha tagit fram genom att någon skickat frö till honom och han korsade det med Carolina Reaper. Men, mm. men, 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 det blir ändå omkostnader. Den får man inte odla och marknadsföra hur som helst. Utan den kommer endast finnas tillgänglig i en sås som Ed Curry kommer sälja. Så ingen kommer kunna få tag i några fröer så din kompis kommer få fortsätta med sin numera svintömtiga ah. Carolina Reaper odling. Jag gillar starkt du vill Det är väl ingen grej med ah. Reaper. Det är väl ingen grej. Och så ah. säger man nej nej, men har du hört Chili
0: X? Ah. Well, mm.
1: you can't. <laughs> <ändå>. <laughs> men nu är det i alla fall i Guinness rekordbok. Slutet gott, allting gott, inte minst för Ed Curry som beskriver hur det var att äta den som jag fick fruktansvärda kramper i timmar efter att jag hade ätit den.
0: Solskens historia underbara mm. nyheter från chillivärden. Vi klockan är över halv nio.
1: Det är den. Och dags idag har vi att
0: hunnit med en hel del dags att åka mot Stockholm ganska snart. Ja.
1: Ja, Gå på guldörat galan ska vi göra Du är Jajamän. nyklippt, jag har med mig riktiga byxor <laughs>
0: Exakt, du är nominerad till årets poddprogramledare ja. Och vi är nominerade till årets morgonprogram ja. uh, Så det ska bli väldigt spännande Vi uppdaterar väl om vi vinner under kvällen på mm. vår Instagram
1: pratar vi aldrig mer om det här Exakt.
0: Nu <laughs> vi där. Om vi vinner kommer det hända någonting Producent idag Karl Carl Jansson, du heter och jag heter Kaliberg Och vi har pratat om attacken i Bryssel du ringt upp vår Rapporter på plats, Alexandra Turkus som berättade lite om stämningen i Bryssel idag och vad vi vet om den utpekade gärningsmannen. Sen pratade jag också om attacken mot ett sjukhus i Gaza där minst 500 människor har rapporterats döda. Där skuldfrågan hamnar på olika personer beroende på vem man frågar i det här läget. Och så hade vi ju gäst också. Ja. Det hade Victoria vi. till rolka mm. Hon är skolpolitiker, ansvarig för skolan Ordförande i grundskolanämnen här i Göteborg Och vi pratade om kriser i skolan
1: Och sen var ju Anne Larsson Politisk reporter här på GP Och berättade lite om Vad han tog med sig från det samtalet
0: Så var det, mm. och så fick vi en genomgång Matisson om bastubråket Jajamän. Och vad hus betyder egentligen Exakt så Vi tackar för oss, ha det, gör det vi. Ha det fint, hejdå Hej.